1: În această dimineață ne-am propus să intrăm în bucătăriile generațiilor digitale pentru a afla cum se vede de acolo un meniu festiv așezat pe masa lor. Este de fapt o curiozitate de la care a pornit și proiectul Amitiri Gustoase pus la cale de cei de la Cronicari Digital, dar și competiția gastronomică Ce gătești mai bine acasă pentru mese festive competiție la care vă mai puteți înscrie până pe 2 decembrie echipa Zaga Brand își dorește să facă de această dată patrimoniul gastronomic viral, iar nouă ne place chiar ieri vă spuneam cât de pofticioși suntem noi aici în oraș după povești din bucătării rețete, gustoase și amintiri gastronomice, o nouă provocare așadar care ne poate transforma nu doar în bucătari, ci și în maestrii de ceremonii iar premiile, să știți că sunt foarte consistente, așa că vă încurajăm să participați la concurs Detalii despre el ne va spune imediat Silvia Teodorescu de la Zaga Brand, care este în direct cu noi Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și au te cât de frumos vorbești și tu despre mâncare Sau să mă gândesc că am mai rămas foarte puțin până la ziua națională, în 10 decembrie În care puc, sunt convinsă că avem tot felul de fantezii culinare
1: fiecare dintre noi. Bine v Mulțumim foarte mult, Silvia, că ai revenit alături de noi aici în oraș cu această nouă provocare și uite, mă gândeam până să ne spui regulile competiției. Mie mi a plăcea să aflăm de la tine cum, cum se reflectă patrimoniul gastronomic în poveștile oamenilor și fotografiile trimise până acum în cadrul competiției.
0: O să fac așa o mică paranteză. Totul a început cu storceabul. Nu știu dacă știți, dar în cadrul Institutului Național al patrimoniului există un departament care se ocupă în mod special de patrimoniu imaterial și în cadrul patrimoniului imaterial, patrimoniul gastronomic are un loc de cinste. Și pentru cronicari digitali, patrimoniul gastronomic a început cu storceavul în 2018. Uh, un tip de ciorbă făcută special în zona Delta Dunării, pe care am și degustat-o cu toții cât am fost acolo și am văzut și tulina, am văzut și letea, etc. Și de atunci, cel important este să creăm legătura asta între generații. Ce înseamnă rețetă veche, ce înseamnă rețetă veche reinterpretată pe masă și cu ingredientele de astăzi Și ce înseamnă rețete noi, pentru că patrimoniul construim acum Și da, patrimoniul arată pe masa de astăzi foarte fain În pozele de pe Instagram, în fotografiile de pe Facebook Și în cazul competiției despre care vorbeai Ce gătim mai bine acasă pentru mese festive pe, 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 la care oamenii se pot înscrie până pe 2 decembrie dacă sunt pe Facebook, stăguiesc pagina Amintiri Gustoase Dacă sunt pe Instagram, stăguiesc contul de Instagram Amintiri Gustoase Evident și cronicar digital ca să le putem vedea postările Ei trebuie să aibă pagini de Facebook respectiv contul de Instagram publice Și să se că la un preparat de masă festivă Care înseamnă ziua națională, Crăciunul, Revelionul Sau o masă cu prietenii, o anumastică aniversară se fac o fotografie, dacă sunt foarte bun la fotografii și uite, avem foarte multe înscrieri și dacă te uiți acum, de exemplu, pe contul amintirii gustoase, o să vezi niște rețete pe care deja le promovăm dintre cei care au intrat deja în competiție. Văd niște turte dulce făcute în tavă, superb. Mai văd o e salată foarte de greu.
1: E Foarte greu să te uiți acolo, da.
0: Voi, este o salată de bluff superbă. Arată în fotografie, este un, un video, practic, în care salata noastră de bluff pe care o cunoaștem este tăiată la mijloc și este ornată ca o coronită, ca acele coronițe pe care le pui pe ușă de Crăciun și nu numai. Arată foarte bine, așteptăm postările. Dacă pot face fotografie la preparatul final, este perfect. Dacă nu sunt atât de bun fotografi, dar sunt foarte buni bucătari, în propria lor bucătărie sunt șefi, atunci pot face fotografii cu ingredientele preparatului. Ce e important în competiția asta și, cum să spun, ne dă și nou sensul pentru care oamenii propun anumite rețete, este și povestea sau amintirea din spatele rețetei. De ce aleg tata de băc și nu tata de icre? De ce o friptură de porc împletită și nu... Știi? Adică, povestea din spate e la fel de importantă în competiție Dar, să știi, că mi-e foarte greu să vorbesc cu dâne pe contul de Instagram și pe cel de Facebook. întrebare
1: <laughs> Eu știu ce spui pentru că m-am uitat acolo Și nu pot să nu o ca să spunem direct ce Trepturi, se întâmplă Trezituri,
0: trăjituri aperitive Pe unde, uite, putem să le spunem în care ne ascultă că Sunt trei secțiuni de competiție Aperitive, fel principal și desert și este absolut în regulă să înscrie o rețetă la oricare dintre secțiuni sau poți înscrie câte o rețetă la fiecare din ele, la atâta timp cât rețeta respectivă este o postare unică. Pentru că avem un juriu fantastic, nu știu că ai apucat să te uiți un pic, dar avem niște șefi extraordinari, pe Liviu Lambrino, pe Nicolò Antrat, pe Mihai Soader și Alina Săfulescu, care sunt absolut fabuloși, niște experți în gastronomie, Adriana Tohodoleanu, Cosmin Dragomir, Cezar Ioan și Sergiu Vasile, și foarte mulți creatori de conținut se spus că care oamenii îi urmăresc pentru rețete. Eu, de exemplu, mă uit la Ciprian Muntele ca să găsesc o rețetă de ce să facem în weekend ăsta. Și la Ciprian Muntele și Alina sunt în juriu. Răzvan Motei, Adrian Dan, Pia Marina Voicu, Andreea Jugănaru, Marius Ciufu, Elena Popa și Dana Burlacu. Deci, practic, cei care depun rețete au odată un juriu care va judiza cele mai bune, preparate de mese festive, dar pot intra și în competiția care îi trage la sort prin random. Pentru că sunt foarte multe premii. Adică puține șanse să nu poți câștiga ceva fain ca să pui acasă pe mesele tale festive în cadrul acestei acțiuni.
1: Să știi că mă întrebam dacă tinerilor le place de obicei să primească feedback, să fie jurizați. Eu mi imaginez așa foarte independenți Um, ție, cum se par?
0: Păi, ce să spun Anul trecut am făcut proiectul pilot pentru că Anul ăsta amintiri gustoase Bi-Cronica, digitale, un proiect mai, mai substanțial Este competiția asta de la care avem mare așteptă Pentru că eu știu că în bucătările noastre Că ești tânăr, că ești adult Sigur se întâmplă lucruri fabuloase de, de mesele respective, Adică, sigur, punem ceva găsit de noi pe masă Uh, mi amintesc de prima mea un umplută, a fost un dezastru și asta m-a motivat să încerc să fac chestia asta următorul an. Uh, dar, uh, în afară de competiție, mai există uh, un workshop de cooking. Pe 11 de decembrie vom găti împreună cu participanții care vor sta alături de mari șefi, expert de gastronomie și creatori de conținută uh, famous, să zic așa. Și vor găti împreună în bucătărie și vom mânca împreună un meniu de masă festivă din 5 preparate, și cred că va fi o joacă tare frumoasă și vom vorbi despre ce am însemnat mâncarea anul ăsta. Apoi un studiu de piață în care încercăm să analizăm relația generațiilor cu ingredientele și cu felurile de mâncare. Și aici o să-ți răspund de, apropo de ținele generații dacă le place sau nu să fie jurizați sau analizat. Da, da, ne-au spiritul ăsta competitiv nebun pe care le avem noi cei un pic mai în vârstă. Dar le place feedback-ul Se uită, se inspiră, înțeleg mai repede Și noi au atât de personal Deci, cu siguranță, o să fie interesant Iar la finalul viitor vom strânge o carte de rețete Cu rețetele pe care oamenii le până acum în competiție Dar și cu rețete propuse de șec Și o vom lansa în cadrul unui masterclass de gastronomie La care vă invităm
1: Pentru că ai amintit de prepeliță Uite, te-aș întreba Tu cu ce preparat ai participat la concursul vostru?
0: A, o, nu stau să dezamăgesc, dar aș, aș participa la aperitive cu o rețetă de ou umplută, pe care noi o în familie o avem în caietul de rețete din generații în generație de la străbunică, adică noi credem că umplutura de ouă pe care noi le punem pe masa de în tradițional în familie e altfel decât a celorlalți, așa că aș participa cu un aperitiv de ou în și, cu siguranță aș participa cu un pește, încă practic. Gătim foarte mult pește de Revelion Și sunt mai multe rețete Deci aș participa la două secțiuni La deserturi nu m-aș băga, nu sunt specializată în treaba asta, Deși mănânc cu, cu plăcere Orice desert de simplu O tartă de mere făcută cum trebuie O, o turtă dulce făcută cum trebuie
1: Tu spuneai așa că statul la masă și mâncatul împreună este cel mai frumos și mai intim moment de de cunoaștere între oameni care se văd mai ales pentru prima dată, dar eu aș vrea să ne spui, ți ți se pare că oamenii mai au răbdare să stea împreună la masă? Pentru că nu știu eu, cel puțin când mă gândesc la tineri, mă gândesc că ei mănâncă mai mult singuri în fața ecranelor
0: Da oamenii, dacă nu au timp, trebuie să-și facă, cum să spun, face parte din ceea ce noi trebuie să păstrăm și să dăm mai departe noilor generații. Acum, eu știu foarte mulți părinți care au puști de 18-20 de ani și care continuă să le insufle această tradiție de a sta împreună la masă, masa de duminică, luată împreună mesele de sărbători, de zile de naștere, și sunt convinsă că acești tineri vor face lucrul ăsta mai departe în momentul în care vor avea ei familie. E drept că n-aș putea să spun că în prezent masa de prânz sau mesele sunt luate pe cu toții, dar n-aș o pe generații. Îți amintești că și noi, în timpul săptămânii, când eram eu cel puțin, când eram 8, la liceu, noi mâncam împreună la masă, tot timpul cu părinții. E, astăzi eu am 46 de ani și nu mănânc împreună cu familia mea la masă decât văd de ei, duminică, în timpul zilelor lucrătoare. Da, mănânc în grabă, mănânc rapid, mănânc în fața laptopului. Adică nu cred că este o tendință pe care doar generațiile tinere o au. Cu toții facem chestia asta și e un lucru rău. E rău pentru sănătate, clar. A, odată că nu poți să mănânci niște feluri de mâncare calde și... Pă, care se trebuie pentru organism în momentul în care mănânci pe grabă, sau lucruri red, sau în fine. A doua treabă e că nu ne lasă să ne liniștim și să ne cunoaștem împreună. Deci cred că cu toții nu mai alocăm meselor timpul necesar și cred că e un efort pe care trebuie să-l facem cu toții ca să existe aceste opriri din când în când și să ne bucurăm de ele. Deci nu e chestie de generație, e chestie de timpuri și te invit împreună cu mine să pledăm cauza ca asta în fața oamenilor. Nu suntem singure, în acest discurs și anume dă mesei rolul pe care îl are. Lasă-o să fie tihnită, vorbește, cunoaște-te, că da, uite, să de cooking, îl facem pentru ca oamenii să stea la masă împreună. E foarte important și când te gândești la cunoașterea reciprocă, oameni pe care nu-i știi, în momentul în care ai luat masa cu ei, exact la masă, există, se înfilipă un fel de prietenie și genul de cunoscut cu reciproc merge până în zona etnică, culturală, statul împreună la masă ajută enorm. Mai mult decât orice meetinguri online, video, telefoane sau alergați nu știu pe străzi în
1: orașe. Da, tu ce faci de și eu cu obiceiul acesta de a ce gătesc, să știi că da, nu prea mă da. pricep. O să mă inspir de acolo, de pe pagina voastră de Instagram. <laughs> Poate îmi încerc norocul și, și încerc să fac ceva bun de acolo. Dar uite eu, apropo de de Instagram și de fotografiile de acolo, aș vrea să te întreb cum ți se pare obiceiul acesta de a scoate telefonul înainte de a mânca și de a apăza repede, repede mâncarea din, din farfărie. Mă gândeam că a devenit așa un fel de rugăciune înainte de masă, cumva.
0: Oh, mai n-aș merge până acolo, mă au ori, dacă ar fi o rugăciune înainte de masă, cred că m-ar Eu nu iau... vorbim vorbind, desigur da, da, da. Știi cum o iau eu? O iau ca, uite, uh, uh, 30, 40, 50 de ani în urmă Te așezai la mate, erai invitat sau medei la restaurant sau pur și simplu gătai tu și aveai invitat acasă Și vedeai o farfurie cu o mâncare care îți făcea cu ochiul care era primul lucru pe care îl făceai? Îți felicitai ganda sau mulțumeai sau avea o reacție de uimire plăcută, wow, ce bine arată sau ce gustos arată. Întotdeauna l-a avut o reacție în fața farfuriei, tu ca om, orice om, orice generație. E, acum la reacția asta se adaugă și vreau să imortalizez. Pentru că nu, existau, nu exista tehnologia asta. Și da, nici aparatul de fotografie nu l avei când te la masă, stai sub cadru, facem poză cu salata de bel, sau cine știe ce friptură. Dar eu iau ca un fel de reacție facem fotografii extra. fotografii mentale. Exact, e o reacție extra la, orice, la o reacție normală pe care am avut-o de-a lungul timpului în fața unei farfurii care arată absolut apetisant și îmbietor. De-o, și eu fac fotografii la uh, mâncare și recunosc că le mai și postez. E drept atunci când îmi ies bine dacă gătesc în bucătărie sau când plec în străinătate și primesc în farfurie ceva ce nu credeam că există, cât de frumos, și de împietor.
1: Până la urmă, și în asta fac și tinerii. Avem, uh... De inspirație avem nevoie cu toții, da. Și cred că cu toții facem acest lucru.
0: Să da, eu vrei, un fel de au ori. ce bine arată sau vai ce bine arată. Și acum și cu varianta
1: în e, e o bucurie, e o emoție pură, de fapt, acolo, pe lângă pofta pe care o vreau să o facem. Da, să tu știi astfel. cum te spuneți? Uh, Silvia, mai mulțumim eu.
0: Spun că uh, în farfurie te îmbie sau mănânci încă din momentul în care o privești, dacă arată bine. Practic, de aici începe relația ta cu mâncarea.
1: Exact, Îți mulțumesc și exact. eu. Îți mulțumesc și eu mult. Ne și vorbește, așteptăm oamenii să, să Îți mulțumim tare se Silvia. La
0: revedere, v-am pupat. O zi frumoasă și prin! de Ne
1: mulțumim foarte mult.